0: Cash Frequenz, der Geocaching Podcast am Puls der Cacher.
1: Herzlich willkommen zur Folge Nummer 8. Na, Mädels, alles gut?
2: Ja, wunderbar. Guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend, da sind wir ja wieder.
1: Warum wir so herzlich betonen, Äh, ja, wir sind alle diese Woche, wir sind voll mit Herz. Äh, Wer wissen möchte, worum es geht, der sollte vielleicht den einen oder anderen Podcast äh, mal sich anhören, den Raidinger, Teddy Gone Anywhere, das Podcast Versuchslabor oder den Early Bird. Dann kann man sich da so ein bisschen was äh, zusammenreimen, warum wir diese Woche alle voll mit Herz sind. Äh, Ja, aber wir sind mit Herzblut dabei, diese Woche mit Geocaching-Themen. Genau. Äh, ja, es war so ein bisschen ähm, wenig los äh, im, äh, in der Kommentarfunktion, oder äh, Girard hast du da noch mehr gesehen als wir?
2: Nein, leider nicht. Also, unsere <lacht> Kommentarfunktion wurde einmal benutzt und sie kam auch heute erst rein.
1: Ja, nee, also der Flo, also Flo nicht böse sein, also äh, der Flo, äh, ähm, der hat, äh, glaube ich, äh, ein, zweimal äh, noch kommentiert zu älteren Folgen, aber ähm, ja, wir nehmen ja die Kommentare nur zu der aktuellen Folge rein und ähm, ich schnappe mir den einfach gleich mal, der ist nämlich äh, heute erst gekommen und zwar vom ähm, lieben Carsten. Der hat äh, mit Interesse äh, die letzte Folge gehört und verfolgt und hat sich dafür bedankt, ähm, dass wir sein Thema mit den äh, versteckten Optionen vom Garmin 450 mit reingenommen haben. Ähm, das hattest du, glaube ich, reingenommen, Girard. Das war ein Link,
0: äh, das war ein Facebook-Thema, glaube ich, ne?
2: Ähm, ja, soweit ich in Erinnerung habe, ja.
0: Aber es waren ja die die, die Videos, ne?
2: genau das waren die Videos, die ich in der Facebook-Gruppe gefunden habe, zu diesen Garmin-Geräten, mit den versteckten Optionen.
1: Mhm. Ja, gut. Wer kein Facebook hat, ja, sorry, tut uns leid. Ähm, Können uns anschreiben, dann versuchen wir, also wenn es irgendwelche brennend heiß interessierte Themen sind, dann versuchen wir da irgendwie äh, andere Quellen für euch aufzutun. Äh, Ja, ja, aber
0: das das waren ja YouTube-Videos, die wir da verlinkt haben. Achso, haben wir die YouTube-Videos verlinkt, das wusste ich jetzt. Ja, klar. Und das, der Carsten André, der hat ja die Videos erstellt.
2: Hm. Okay, ja. So. Aber das ist wohl nicht das Einzige geblieben, was jetzt speziell noch auf mich zurückkam, war halt, ich hatte ja die Probleme mit meinem Windows-Rechner und bekam noch eine freundliche E-Mail vom Christian, vom The Gentleman, ähm, der mich dann fragte, was genau für Probleme ich hatte. Um das mal kurz abzuschließen, die Probleme hatten sich nach der letzten Folge gelöst. Ein aufwendiger Hörer hatte sich schon was gedacht und ich musste feststellen, der Computer ist halt nur genauso schlau wie der Mensch, der davor sitzt. Das ist meistens naja, man so, ne? sagt ja, die, das größte Problem an dem Rechner äh,
0: befindet sich zwischen den 60 cm, ne? Zwischen ja. Bildschirm und Stuhllehne. Genau das.
1: Ich, ich dachte, jetzt müssen wir explizit machen, aber okay. <lacht> Alles gut. Wenn hier einer was mit 60 cm macht. Ja, hat man außer der Reihe ähm, was? Nee, Kommentare, wie gesagt, gerne Kommentare. Ähm, könnt ihr uns schreiben, ihr uns wie gesagt auch E-Mail schicken. Also diesmal also sind ähm, natürlich einige Informationen nicht in den Kommentaren gekommen. Wir haben E-Mails bekommen für Themen. Wir haben Facebook-Nachrichten bekommen. Und ähm, dann haben wir auch eine E-Mail, glaube ich, schon bekommen zu einem ja. Thema, was wir beim letzten Mal angesprochen haben.
0: Genau, und zwar geht es um die Fragen an die Reviewer. Die erste Frage ist schon da. Und da kann ich nur mal sagen, wenn euch irgendwas auf dem Herzen liegt, äh, ja, was ihr gern von den Reviewern mal wissen möchtet, immer her damit.
1: Schreibt eine E-Mail an infredcashfrequenz.de. Wer nicht weiß, worum es geht, hört einfach die letzte Folge. Oder Björn ähm, kann vielleicht mal eben aus dem Ärmel nochmal den gc code des Events schütteln. Ich habe ihn nicht parat. Hast du ihn gerade parat?
0: Äh, gib mir zwei Sekunden. Ups, das ist der GC6ABMD. Also nochmal GC6 Alpha Beta äh, Matadora.
1: Mhm. Zu finden in der rechten unteren Schublade neben unserem Kühlschrank im letzten Ali-Bier, in der letzten alibi vom Gerard. Da liegt <lacht> das ah. Event abgelegt.
2: Ich liebe ja. diesen Begriff. Aufkleber ist übrigens schon in Arbeit.
1: Nein, es gibt einen Aufkleber von der Ali-Bierbude. Ja, äh, Aufkleber von der Cash-Frequenz äh, liegen äh, beim äh, Versandservice, heißen die so. Äh, Habe ich nämlich auch welche bestellt. Ähm, irgendwie 500 Stück, äh, die müssten irgendwie morgen ein- eintrudeln. Ich mache jetzt mal die, die Leli, ne?
0: Aufkleber, Aufkleber, Aufkleber.
1: Ist sie gar nicht da? Können wir so mal wir Nee, sie mhm.
0: kann leider nicht. Die muss... Anna wollte ich was erledigen.
2: Oh, sie ist bestimmt noch am Basteln für meine Tochter.
1: Mal ganz kurz. Sie bastelt was für deine Tochter?
2: Äh, Ja, weil wir kommen ja auf den Klönschnack. (lacht) Das ist der Hammer, ne? Björn, da sagt die
1: vorhin zu uns auf dem Raucherbalkon,
2: äh,
1: ich bastel da was fürs
0: Kind, aber nichts verraten. Ja, dann kommt Gerard rein und sagt: Lady bastelt was für meine Tochter. Haha. Ha. Toll, wie geheim das doch ist, ne? Ich
2: hab's aber auch noch nicht gesehen. Ich wollte mich auch noch überraschen lassen. Ich habe sie gebeten, mir kein Foto zu schicken.
1: Das willst du auch nicht sehen?
2: Nee, wahrscheinlich. Nicht. Ich mein, Hauptsache, meine Tochter freut sich.
1: Na, ja, ist dein Kind schreckhaft? Nee, nicht wirklich. Ja, gut, dann, dann geht das. Kommen wir zu Themen. Aktuelles aus der Szene. Klingelingeling mit unserem Jingle. Ähm, ich habe dummerweise ähm, den Link verbammelt, ähm, aber äh, es gibt ja auch den Cache-Typen Letterbox oder Letterboxing. Ähm, wir haben eine äh, Hörerin im äh, Chat, also äh, die Leute, die auf dem Teamspeak-Server sind. Bitte geht in den Chat von unserer Internetseite, weil wir können nicht zwei Chats bearbeiten. Ähm. Da ist die Frau Linus-Cat und äh, die hat Original-Letterboxing ähm, in, äh, das hatten wir schon mal in England <lacht> Dartmoor gemacht, genau Ja, aber irgendwo, ich weiß nicht, habt dir das auch gelesen irgendwo ist, das, äh, ist die Frage aufgetaucht ähm, darf man bei einer Letterbox ein Starträtsel ähm, implementieren, also, also quasi
0: wie so ein Mystery, um dann die Koordinaten herauszubekommen Ich weiß nicht, wisst ihr ja, das? Äh, uh, wüsste ich nicht. Das wäre mal auch gleich wieder eine interessante Sache, die ich mit an die Reviewer nehmen kann. Ja, also
2: das wäre mir jetzt neu. das Also, was heißt neu? Ich bin mir da auch sehr unsicher. Normalerweise wäre es für mein Empfinden wäre es dann doch wieder ein ähm, Mystery.
0: Eben. Also Letterbox kenne ich eigentlich nur so mit dem Start und dann halt so diese, diese, ja häufig ist es ja mit irgendwelchen Bildern gemacht, wo ich dran langhangeln muss. Und ja, vielleicht haben wir irgendwie noch eine, eine, eine Peilung drin oder sowas. Ja, also da jetzt noch ein Starträtsel, also dann wäre es ja eher ein Mystery.
2: Ja, obwohl auf der einen Seite, wo gerade der Iso, ähm, der Cache-Flatuenz steht gerade, ja, darf man. Also ich weiß, wir hatten hier mal einen, der war als Letterbox ausgeschrieben, er war für mich aber auch schon mehr, na, Mystery nicht ganz, aber schon mehr wieder ein Multicache, weil ich musste halt mit UV-Taschenlampe, ähm, arbeiten und Pfeile folgen, bevor ich diese Dose gefunden habe. Man das dann auch als Tradi bzw. Letterbox ausschreiben darf, aber scheint ja wohl anscheinend zu funktionieren.
1: Ja, das heißt ja auch Letterbox Hybrid. Also wir hatten bei uns in der Region ja auch ein Ding. Also du brauchst auf alle Fälle, brauchst du, du musst einmal, das weiß ich, du musst einmal eine Koordinate angeben. Und ich hatte eine Koordinate äh, bin zu einer äh, bin zum Vogelhaus gekommen das war verschlossen da war da eine Frage im Listing zu um dann den Code zu entschlüsseln und dann war da halt ein Stempel drin für mich war das ein ganz normaler Tradie mit dem Stempel aber das gilt als Letterbox Hybrid und zählt Jetzt weiß ich natürlich nicht, weil es hieß für mich irgendwie oder man hatte mir mal mitgeteilt, ich müsste am Anfang eine Koordinate mitteilen, aber ich ich finde den Link leider nicht mehr. Ich habe lediglich das PDF-Dokument runtergeladen und das PDF-Dokument stellt gleich eine Frage, um mehrere Koordinaten herauszubekommen, wo du starten sollst oder so. Aber wie gesagt, wenn das so ein Letterbox-Hybrid ist und man darf das als Mystery-Listen, dann ist das wohl so. Aber wie gesagt, ähm, ich finde es ein bisschen unpassend.
2: Ja, wie ich das gerade sehe, hier cashflat Ernst schreibt auch, dass man wohl jeden Cash-Typ in eine Letterbox verwandeln darf, sobald man nur halt einfach nur einen Stempel reinlegt.
1: Ja, das ist so. Äh, deswegen war ich also. Ähm, äh, das ist auch das Problem, da musst du echt aufpassen, was du da schreibst. Ich habe also echt nur geschrieben, also ich krieg's es nicht mehr genau zusammen, so ungefähr so, oh, unter einer Letterbox stelle ich mir was anderes vor, also so wie es Björn gesagt hat, also du gehst los, läufst irgendwelchen Bilderchen, irgendwelchen Pfeilen nach und findest am Ende eine Dose, also quasi wie so ein, äh, ja, wie so ein Multi, wo du einer Zeichnung hinterherläufst. Der war so angepisst, dieser Cacher, weil das, der, weil das der Cache seines Sohns war und seitdem, immer wenn er einen von mir macht, blockt er den mit plus 1.
2: Okay Hast du ihn aber arsch gekränkt, oder?
1: Nö, also wenn ich so eine Cash mache Logge ich auch mit ein Plus Eins, also ich teile dann auch zurück aus Wie gesagt, ich habe mich dann hinterher Beim Reviewer erkundigt ähm, Geht das so? Und Dann hieß es, ja, es geht so Kannst eine Koordinate angeben Gehst hin, da ist eine Dose, da ist ein Stempel drin Dann zählt das als letterbox
0: Hybrid Genau, wir haben, sowas haben wir hier auch Bei uns in der Nähe Da musste allerdings, das ist auch so ein, so, ein, ja, so ein Briefkasten mit einem Schloss vor oder musst du in der Umgebung aber die Nummer zu diesem Schloss finden? War auch ganz nett.
1: Ja. Jo, Lieber Peter, benutze bitte mal den anderen Chat. Wir können nicht auf beide Chats achten. Geh mal auf unsere Internetseite. <lacht> Dann kannst du uns vielleicht auch mal mitteilen, was für ein kescher du bist. Weil wir hatten ja, ich glaube, im vorletzten Podcast die Internetseite von Cashaholic äh, angesprochen, der ja eine Umfrage gestartet hat, welcher Casher-Typ bist du und nun liegt das Endergebnis vor. Äh, wer hat gewonnen, äh, war ja eigentlich zu erwarten, oder?
2: Äh, ja, für mich war allgemein mit 7,38%. Prozent. Was mich persönlich verwundert hat, ist aber, dass Lost Places so mhm. hoch stehen.
1: Das habe ich auch so gedacht, auf dem zweiten Platz, also mit 7,15, das ist ja äh, 15, es ist ja 23, nee, warte mal, 5, ach, was weiß ich, 38 bis 15, das ist das 23, ne, 13, ach, ja, 23, ja. Oh Gott, ja, das sind 0,23% Prozent Unterschied, also so viele Leute suchen Lost Places, also ich vermute einfach mal, die haben die Umfrage äh, so für sich selber interpretiert, was mache ich gerne? Aber ich habe das jetzt einfach so gedacht, So, was, was macht man gerne? Also wisst ihr, weißt du, was ich meine?
0: Ja, wobei ich natürlich auch äh, bei dieser Umfrage so ein bisschen, ich sag mal, äh, äh, problematisch bei der Auswertung finde, weil ja bis zu acht Antworten möglich waren. Ne? Und dann konnte man ja jeweils ankreuzen, was einem so Spaß macht. Äh, ja... Das macht das Ganze natürlich auch wieder so von den Stimmverhältnissen ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Lässt sich so richtig den, den einzelnen Cash-Typ
2: rauslesen? Äh, nee, glaube ich, ist schwer. Allein schon, wenn ich den dritten Platz nehme, Cash an sehenswerten Locations, ja, ist ja, deswegen mache ich das Hobby ja eigentlich. Also hm. wird da, kann man auch davon ausgehen, dass es fast jede zweite, dritte Person auch klickt.
0: <lacht> ja, eben. Ja.
2: Was sich mit Tradis ja quasi super verbinden lässt, weil meistens sind sie ja nur Tradis.
0: Ja, wieso? Multis lässt, äh, mit Multi kann ich das aber auch haben, ne? wenn die Umgebung schön ist die mich, und der Multi führt mich da durch, ähm, passt ja genauso.
1: Tja, und wenn ich gucke auf dem letzten Platz mit einer Stimme Audio Caches, da habe ich auch selber erst einen gemacht. Äh, kennt ihr Audio Caches? Habt ihr das mal gemacht? Nee, sowas habe ich noch nie gemacht.
2: Also ich weiß, wir haben hier was in der Umgebung. Liegt halt nur leider daran, dass die immer deaktiviert sind, wenn man so machen möchte.
1: Wie, wie hast du ihn gemacht?
2: Nein, leider nicht. Wir kamen noch nicht dazu. Der letzte ist deaktiviert. Ich glaube mittlerweile sogar archiviert, weil dann war das Aspielgerät weg, dann war die MP3-Datei, die man sich vorunterladen, kaputt. Und man musste einen Walkman haben. Okay, wer hat heutzutage noch einen Walkman?
1: Ja, no, also
2: wir hatten, also ich habe einen
1: gemacht. Das war sogar ein Nachtcache. Und da konntest du dir die MP3s runterladen, beziehungsweise du hast am Start die CDs gefunden und du, du hast die Schritte gehört, wie schnell der Ona gelaufen ist. Und ich sage euch, der ist nicht langsam gegangen und da musstest du die, die gleiche Schrittgeschwindigkeit halten und dann hat er irgendwann gesagt so, halt Reflektor rechts oder halt Reflektor links. Das hat auch immer gepasst. Also, das passt. Also, wenn du die Geschwindigkeit gehalten hast, und das war, der war echt, der hat echt, also der ist nicht gemütlich, dann der ist also strammes Schrittes. Ja, und da hast du dann deine äh, Informationen gekriegt, deine Rätsel, dann ging das weiter.
2: Ah, ich stelle mir oh, okay. das schon interessant vor. Also, ich würde auch gerne mal einen machen. Wenn sich jemand Owner entschließt, die wieder zu aktivieren, <lacht> dann wäre ich gern wieder mit dabei.
0: Da ja, hier. der 614, das ist der, das ist der Peter, ne? Mhm. Der schrieb ihm gerade im Chat Audio Cash in Prora. Da habe ich, stimmt, da habe ich was von gehört, ja.
1: Okay, also in Prora, Prora fällt mir immer nur ein, äh, ähm, da gab es diesen Hasengrill. Also dieses Bild habe ich schon hundertmal im Netz gesehen. <lacht> und ich sehe gerade im Chat, wir haben sogar zwei Ohrhasen. Vielleicht sind die das hier aus Prora. Ja, Audio auf dem letzten Platz, auf Platz 1 Tradis und den Rest, da könnt ihr euch mal selber reinfuchsen, was so interessant sind. Also es sind sogar dabei, dass Leute ähm, Giga-Events dabei haben. Okay, es ist noch nicht mal ein Prozent, aber trotzdem. Über meine elf Stimmen.
0: Naja. Ja, aber erstaunlich, ne? Lost Place ist auf dem zweiten Platz. Oder die Waldfee. Ja, und ein Lost Place ist behördlich gesperrt worden. Bei uns in der Hannoverschen Gegend. Ja, das war die Villa Eichengrund. Äh, da hat sich ein Casher bei den. Wasserwerken irgendwie gemeldet, weil der, ja das ist so ein, so, ein, so ein, ja ich sag mal so eine Holzhütte mitten im Wald, aber wie so ein, so ein Wochenendhäuschen und ja, äh, weil der Keller wohl voll Wasser lief, da irgendwo eine Leitung nicht in Ordnung oder undicht geworden ist. Ja und dadurch haben natürlich die Behörden davon Wind gekriegt und das Ding steht, weiß ich 25 Jahre leer, was heißt leer, ähm, sieht so aus, als hätte da bis vor kurzem noch jemand drin gewohnt, ist halt ein bisschen unaufgeräumt. <lacht> Ja, und dann haben die halt gesagt, äh, nee, einsturzgefährdet und so weiter. Und hat das Ding dicht gemacht. Äh, also jetzt richtig mit Bauzaun rum und so weiter. Und die, das ist auch hier in der hannoverschen Zeitung ein äh, Bericht erschienen. Aber ja, das Gelände wurde versiegelt. Ja, ist jetzt abgesperrt und versiegelt. Äh, betreten ist in dem Moment eine Straftat, Diegelbruch und so ganzen Kram. Ähm, Haben sich aber dann auch gleich gesagt, wir werden über Facebook versuchen, an den Ola ranzukommen. Das haben sie auch geschafft. Er hat das dann auch sofort deaktiviert, archiviert. Und er darf äh, seine Dose noch wieder rausholen in Zusammenarbeit mit den Behörden. Jetzt hilf mir mal. Ein Geocacher ist
1: an die Behörden gegangen, und hat gesagt, da steht Wasser im Keller in einem
0: verlassenen Gebäude im Wald? Ja, da steht nicht nur Wasser, da ist wohl richtig aus einer, aus einer aktiven Leitung wohl richtig Wasser rausgeballert.
1: Ah, okay, deswegen ist er da hingegangen. Ah, das ist ja. Weil ich
0: wollte gerade sagen. Ja, also also jetzt ich jetzt meine, bin ich nur vom, vom, vom Regen oder sowas vollgelaufen. nee, nee, das ist, muss da wohl irgendwie gelaufen sein. Ich wollte gerade sagen, also ich habe Lost Place. So, so hatte ich das zumindest
1: mitbekommen. Also ich habe Lost Place Caches gemacht. Da steht immer Wasser im Keller. Da steht dann drinne Warthose mitnehmen oder Gummistiefel. Also ich ich habe jetzt einen ähm, äh, sehr coolen ähm, Multimal im Magdeburger Raum gemacht. Ähm, Und da war das Final auch im Keller. Äh, Wir haben es aber irgendwie bei 15 Grad Minus gemacht. Und dementsprechenderweise ähm, äh, war da nicht Warthosenpflicht, da war dann nämlich Helmpflicht. Weil du bist nämlich auf ungefähr auf ein Meter Wasser Eis oder auf Eis gelaufen. Das heißt, du warst einen Meter größer und hast immer die Birne gestoßen. Okay.
0: Das ja, ja, aber gut, wenn das natürlich ständig da am Laufen ist. Ja, ja steht auch. Ne? Ein Geocache aus der Region informierte im November, im November schon, den Wasserverband darüber, dass Wasser in den Keller des Gebäudes laufe. Kennst du den Cache? Hast du den gemacht? Ich habe ihn leider nicht gemacht. Ich hatte ihn auf, der Watch- äh, auf meiner To-Do-Liste, aber äh, ich habe es nicht geschafft.
2: Leider. Dann frag doch den Owner, ob du ihm die Dose da rausholen darfst.
1: Was mich, viel mehr ja, inter- ich- was mich viel mehr interessieren würde, die Leute, die 59, die das Ding noch auf der Watchliste haben, die 59, warum beobachtet ihr das noch? <lacht> das, ist, das, das, das sehe ich gerade. 59 Leute
0: beobachten das noch. Tja, wenn Spaß macht.
1: Ich musste erst mal was trinken. Ähm, auch dieser Podcast ist natürlich werbefrei.
2: Schade, Und ich wollte dich gerade fragen, was trinkst du denn?
1: Ja, ich kann dir was sagen. Also ich trinke ein lecker ähm, Bier aus dem Münchner Raum. Und ich trinke ähm, ein... Ja, es ist Marcello Mastroianni ähm, aus Italien, den habe ich gefunden, sowas gelbes. Ja, bist du heute Multikulti. Hm, ja, total lecker. Ja, das geht nicht, ich, ich, ich kann euch beide absolut nicht ertragen, äh, wenn ich keinen Alkohol trinke.
0: Aua, <lacht> das ist aber nett. Oua, oua.
1: Das zeige ich dir am Samstag, Gera, aber da kommen wir später zu. Ja, okay. Ja, äh, Björn hofft, dass wir den
0: nächsten Bücher kriegen, ne? Drei Stück brauchen mhm. ne? wir. Ja, schauen wir mal. Ne? Die kriegen wir. Äh, wo wir gerade im Bereich Hannover waren, das nächste kommt auch aus dem Bereich Hannover mit so ein Teil davon. Und zwar der Markus Gründel. Äh, ja, da kommt wieder ein neues Büchlein raus. Das hat er mir im Sommer äh, schon mal verraten, dass er daran am Arbeiten ist, zusammen mit der mietze cacherin äh, Geocaching 3. Das ist aber eher nicht so für die alteingesessenen Kescher gedacht, sondern eher so für die die Newbies. Da ist das Ganze ja eben auch so mit Comics und so weiter äh, sehr nett erklärt, das Ganze. Mal schauen. Erscheinungstermin ist jetzt äh, fest, der 29. Februar. Kann schon bei Amazon auch vorbestellt werden.
2: Ah, da bin ich mal gespannt. Den ersten und zweiten Teil davon habe ich nämlich. Den habe ich mir, wo ich angefangen habe, auch direkt zugelegt. Ja, also gibt es ja mehrere Auflagen, jo, die, aber die habe ich auch.
1: Ähm, da gibt es mit Sicherheit ein ähm, exemplar Und wenn wir dann den Markus treffen, dann können wir ihm bestimmt noch das eine oder andere aus Rippen leiern. Ja, schauen wir mal. Ach, ich kenne Markus so gut, das klappt. Ach, klar. Also, da wird er... Da wird er nicht arm von, wenn er uns da mal jeden Büchlein gibt. Wir werden dann auch ganz freundlich wieder drüber berichten. Auch wenn dann dieser Podcast äh, voll mit Herz ist. äh, Werbefrei natürlich. (lacht) Nein, äh, freue ich mich drauf. Ähm, Ich weiß, äh, also Markus arbeitet noch an dem einen oder anderen Buch. Ähm, Da darf ich aber noch nichts zu sagen. Ich bin bin, äh, des Öfteren mit Markus am Wandern und Geocachen im Harz. Und ähm, ja, er hat sogar mich und ich glaube sogar die Leni. Er hat uns sogar mal für einen seiner Bücher, glaube ich mal, fotografiert. Aber da verraten man noch nichts äh, zu. Nachher kommt die Konkurrenz und sagt, uhu, wir schreiben dieses Büchlein auch. Und das ist dann ja so, als wenn man gehackt worden ist. ne?
2: Ja. ja, Ja, gehackt ist ein super Stichwort. Und zwar ist mir wiederum bei Facebook was aufgefallen. Und zwar hat sich da einer beschwert, ihm wurde wohl sein GC-Profil gehackt. Was ich schon mal sehr lustig, auf der einen Seite doch schon sehr lustig fand, weil für mich zählt dann einfach, okay, habe ich dann wirklich so ein schlechtes Passwort dann benutzt, weil es wohl so war, es wurde sich wohl eingeloggt über sein Profil, was er selber nicht war, es wurde ein TB-Code installiert oder besser gesagt aktiviert und dann kriegte er von den ganzen Leuten im Umkreis wohl böse Mails, was ihm denn einfallen würde, eine Coin oder einen TB zu aktivieren, der ihm gar nicht gehören würde.
1: Okay, das ist krass. Ja gut, aber ähm, wenn sein Profil gehackt worden ist, ähm, hat er da noch Zugriff drauf oder ging es nicht mehr?
2: Ähm, ihm ist das wohl selber nur aufgefallen, weil er wohl später wohl E-Mails gekriegt hat, worum gebeten worden ist, das Passwort zurücksetzen zu lassen.
1: Das geht aber auch soweit wahrscheinlich nur, wenn die E-Mail-Adresse nicht geändert worden ist.
2: Ja, ich meine, er hat nachher ein wenig revidiert und hat wohl gesagt, sein persönliches Empfinden muss es wohl aus dem Bekanntenkreis kommen, weil er wohl auch ein bisschen blauäugig war, wie er eingeräumt hat und dann auch quasi, wie das halt so ist, Geburtsdatum vom Kind und Kind im Endeffekt. Und dann kann es normalerweise auch nur vom näheren Umkreis kommen, von Bekannten, die man etwas länger kennt und das auch wissen.
0: Ja, da muss ihn wohl einer ganz böse geärgert haben wollen. Ja, aber, also ich habe schon äh, von
1: ähm, Profilen gehört, die eins zu eins kopiert worden sind, also ähnlich wie es bei Facebook ja immer wieder rumgeht, wo, wo jetzt immer alle schreiben, äh, nimmt keine Freundschaftsanfragen von mir entgegen. mein Profil wurde eventuell kopiert und so. Ich hatte das mal bei einer befreundeten Cacherin, ähm, konntest es nicht sehen, dass äh, es ein anderer Cachername war. Ich sag mal so, ähm, der cacher ist ABC, also das ist jetzt willkürlich gewählt und das gab es dann nochmals ABC, aber man hat bei diesem gehackten Account, ähm, das äh, geht ja bei Gérard, äh, wie heißt es, dieses, dieses E, dieses Axon de Gu. Ja, und das haben die irgendwie auch mit Buchstaben gemacht, dass du das nicht sehen konntest. Also da, da stand was, was ich, ein E, aber es war gar kein E äh, oder, oder ein I. Es war gar kein I, das war halt irgendein, irgendein Sonderformatzeichen. Das geht wohl stellenweise bei Groundspeed, aber das hat man dann rausbekommen. Also du hast zwei Profile, auf den ersten Blick hast du gesehen, okay, da steht jetzt. Ähm, Gira heißt, wie heißt Gira? GPS-Wichtel, zweimal. Also, auf dem ersten Blick sagst du das gleich. Aber ähm, irgendwie war der zweite wohl, ähm, ja, so ein, so ein Sockenpuppenbuchstabe.
2: Ja, wo ich das mein für meine Verhältnisse weiß, ich nicht, warum man denn von einem anderen das Profil hacken kann, muss. Wenn ich doch wirklich ein Sockenpuppenprofil haben will, dann lege ich mir doch irgendeinen anderen Namen zu. Es sei denn, ich will wirklich jemanden richtig schädigen, weil ich ihn halt gerade nicht mag. Also ich meine, Girard, du,
1: ja, du bist ja nun auch tagtäglich hier äh, auf dem Raucherbalkon, also in der Pod-WG, bist mit anderen Podcastern unterwegs und, und so ein ganzes Gedönse. Und ähm, die Community der, der Podcaster also hier funktioniert einwandfrei. Oder willst du da irgendwie sagen, es funktioniert nicht?
2: Nö, ich finde es eine gute Community.
1: Ja, siehst du. Und wenn du bei den Geocachern guckst, da wird aus allen Ecken gesch- geschossen... Gegen irgendwie, also da sage ich mir mal, Leute, habt ihr ja kein Leben? Geht raus, sucht Dosen. Ja, und der nächste, der mit Sicherheit demnächst ähm, ein, äh, der jetzt, das heißt, der wird gerade schon, die, also die Sau wird schon gerade durchs Dorf getrieben. Das haben wir nämlich, glaube ich, das haben wir per E-Mail bekommen, per Facebook bekommen. Ähm, ja, es gibt einen Geocacher. Ähm, ist er verlinkt bei uns im Skript, ja, ne?
0: Ja, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir. Also ihr, könnt's äh, ja,
1: ihr könnt es ihr oh. ja mal im Chat posten. Ähm, ja, der hat nämlich in seiner, in seiner Profilinformation stehen, ich lese das mal vor, Favoritenpunkte. Ich halte nicht viel von Favoritenpunkten, das System ist nicht detailliert genug und die daraus ableitbaren Aussagen sind viel zu häufig durch diffuse bestimmungsfremde Einflüsse bestimmt. Ich respektiere aber, dass andere Cacher sehr viel Wert auf diese Punkte legen aus diesem Grund habe ich mich entschlossen, die mir zur Verfügung stehenden Punkte für 5 Euro pro Punkt zu verkaufen. Um einen Punkt kaufen zu können, überweisen Sie bitte den Betrag auf folgendes Konto. Und dann die äh, nummer BIC-Nummer, GC-Code. Ähm, ja, was soll das eigentlich? Ich mag Geocaching wegen der technischen Aspekts und um Abstand zu meinen beruflichen Tätigkeiten, bla bla. Komm, lese das einfach durch. Ich will das jetzt nicht alles vorlesen. Auf Deutsch gesagt... ähm, Da möchte jemand äh, seine äh, Favoritenpunkte verkaufen, gleich mit Kontonummer. Ich kann mich erinnern, wie, also gleich in der gleichen Woche, wie damals die Favoritenpunkte äh, ins Leben gerufen wurden von Groundspeak. Das hat keine zwei Tage gedauert. Da war der erste Cacher, der äh, das bei Ebay auch
2: angeboten hatte. ich finde das so dermaßen geil, auf so eine Geschäftsidee zu kommen. Und mich würde wirklich interessieren, wie viele Leute auf so einen Schwachsinn das wirklich in Anspruch nehmen ich kann mir das nicht vorstellen.
1: Ja, aber wie gesagt, das ist so einer, äh, okay, den treibt man dann wahrscheinlich mit Recht äh, als Sau durchs Dorf. Äh, ich meine, äh, wir werden ja auch ständig durchs Dorf getrieben. Äh, äh, wir sagen dazu nur lächeln und winken, äh, wenn ich das richtig sehe. Ne? Ja. Wir sprechen zwar drüber, aber ähm, ja. Girard hat da immer ein bisschen mehr Bauchschmerzen als und
2: Ja, ich für, Aber meine Gott, eine andere Frage. Ähm, wenn ich doch einen Favoritenpunkt vergebe, kann ich das auch, wenn ich den Cash nicht als gefunden logge? Was ist normal. Wenn ich jetzt, sag ich mal, einen Favoritenpunkt vergeben will, mhm. muss ich den Cash denn dafür auch gefunden haben oder mhm. nicht? Ja, ja also treibst du ihm ja für 5 Euro auch noch seine Fundzahlen in die Höhe.
1: Ja, vor allen Dingen, es steht doch gerade im Chat, also mit der mit der IBAN-Nummer alleine bringt ja nicht. Man braucht ja auch Vor- und Zunamen, Sonst kannst du ihn das ja gar nicht überweisen. Hey, wenn du uns hörst, du musst noch bitte deine äh, realen Namen da reinschreiben. Echt? IBAN reicht völlig? Okay, wusste ich nicht. Ich dachte, du musst doch einen Namen haben. Ja, ja
0: das ging mit dem mit dem äh, Vor- und Nachname für für den Bank 1 zu. Wenn er schon seine Daten da so reinhaut, dann könnte man das ja auch für Bankeinzug nutzen, hat da jemand im Chat geschrieben. Und nee, dafür braucht man genau Name und so weiter. Mhm. Ja, ähm, ja, beim Ratinger äh, würde man
1: jetzt einen gelben Ball werfen. Ich, ähm, da ihr jetzt gerade nicht dabei seid, ich habe ein Skript auf, ich, ich schmeiß mal Medizinball rum.
0: Oh, 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 oh. Ja, mal gucken, wo der landet. Wahrscheinlich schmeißt du den Sprockhöfe,
1: ne? Äh, ja. <lacht>
0: Äh, ja, da ist ein Flickenteffig. Damit kommen wir nämlich zu Natur und Umwelt.
1: Ach so, das ist ja Klingeling Kling. Ja, Klingeling. Flickenteffig, Wald in äh, äh, Sprockenhöfe, wo auch immer
0: das ist. Ja, da ist das ein. Sprockenhöfe ist äh, zwischen Bielefeld und Paderborn.
1: Gibt's also gar nicht.
0: Ja doch, Paderborn gibt es ja, aber Bielefeld nicht. Hm. Ja, also da geht es wohl, um diver-
1: wohl um diverse Waldstücke, wo ein äh, Mensch unterwegs ist, der so eine Art Stadtförster ist. Wenn ich das richtig lese, es steht eine Art Stadtförster. Und ähm, da wird sich rüber beschwert, dass Mountainbiker sich daneben benehmen, Hundebesitzer sich daneben benehmen, ähm, Reiter sich daneben benehmen, weil dort Reiten verboten ist. Ähm, ja, und dann gibt es solche Aussagen wie, ein Besitzer darf keinen Zaun ziehen, das ist die eine Sache und ähm, wenn Geocacher
0: dort, ja, sprich. Ja gut, das hängt ja auch damit zusammen, ähm, in diesem Zusammenhang, die können auch keine richtige Waldwirtschaft betreiben und auch jetzt zum Beispiel keine richtigen Reitwege anlegen, weil da so viele unterschiedliche Besitzer sind. Sonst hat man ja einen Wald, ist entweder gehört das irgendeiner Interessengemeinschaft oder sowas, wie man es ja manchmal hier so auf den Dörfern kennt, ähm, oder es sind halt einzelne Besitzer. Aber hier ist es wohl so, dass dieser Wald wirklich unterteilt ist, äh, dem gehört ein Stück, dem gehört ein Stück und dem anderen gehört nochmal wieder ein Stück und dadurch äh, lässt sich da gar richtig schwer was machen.
1: Äh, ja, und das, das, das Schlimme an der ganzen Sache ist, und da musste ich dann, wie ich das gelesen habe, gedacht so, hä? hä? Also die Geocacher sind ja, also mittlerweile ist es ja so, dass die Geocacher ja bereit sind, sich eine Genehmigung zu holen, dass sie ein Cache legen dürfen. Und wenn man dann danach fragt, bekommt man keine Auskunft, weil das hat was mit Datenschutz zu tun. Man darf nicht sagen, wem das Waldstück gehört.
0: Hä? <lacht> ja, aus Datenschutzgründen darf der keinen Namen rausgeben. Wobei auf der anderen Seite äh, kann der doch den Waldbesitzer, wenn er weiß, wem das Stück da gehört, ansprechen und sagen: Hier komm, äh, der und der hat angefragt, setz dich doch mal mit denen in Verbindung. Also, ich, bin ich jetzt auch ein bisschen von diesem. Ich Stand- weiß nicht, wie war das, wie war das früher? Oder sowas ein bisschen, ja, weiß ich nicht, fragwürdig.
1: Er kann ja als, wie, wie hieß das früher in der, in der Szene? Er kann ja als Strohmann fungieren. Ja, genau. So ungefähr so, du gibst mir jetzt 10 Euro, ich frage nach, weil ich ja weiß, wer das ist, ob du den Cash legen darfst und dann sage ich dir Bescheid und dann darfst du den legen. Ja, wir verlinken das Ganze mal. Ähm, habt ihr auch solche Probleme, äh, dass man aus Datenschutzgründen euch nicht mitteilen darf, wem das Waldstück oder wem der Wald gehört? Das ist ja ein bisschen, äh, ja, ich sag mal, es ist für mich etwas suspekt.
2: Suspekt finde ich das allerdings auch. Ja, ja.
0: ja, also gut hier bei unserem Stadtwald weiß ich, dass da die Stadt die Hand drauf hat. Das funktioniert aber auch hervorragend mit denen. Da liegen sogar inzwischen, weiß ich nicht, 5 T5er. Das hat mit der Stadt hervorragend geklappt, sagt der Owner. Also da gibt es wohl hier keine Probleme. Ja, Gerard.
1: Ja. Kommt, kommt der Suspekt vor, sagt der, der selber noch kein Cache gelegt hat.
2: <lacht> Nein, noch nicht. Ach, übrigens, wo wir gerade dabei sind, ich möchte mich in der Geocacher-Szene zurückmelden. Ich habe letzte Woche Samstag meine erste Dose des Jahres gefunden. Applaus,
0: hey, Applaus.
2: Applaus, Applaus, Applaus. Wie hast du denn das gemacht, Gira? Hast du fein gemacht?
0: Ja, Hallo, Hallo. Ich...
2: Ja, habe ich fein gemacht. Und zwar mit einem Garmin-Gerät. Und soweit ich festgestellt habe was ich gelesen habe, hat Garmin wohl jetzt eine neue Marke wohl übernommen.
1: Ja, und zwar Delorme oder Delorme heißen die, äh, ist wohl eine amerikanische Firma, die unter anderem wohl ähm, die Möglichkeit bieten, Textnachrichten und SOS-Notrufe zu übermitteln, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Ja, so habe ich es auch verstanden, ja.
1: Und
0: ja, sie... Aber
2: das Iridium-Satellitensystem.
1: Das kannte ich noch gar nicht. War mir völlig neu. Und ähm, es gibt die Technologie Zwei Wege-Satellitenkommunikation. Und ähm, das ist halt von Garmin äh, wohl von großer Interesse gewesen. Ähm, ja, da kann man ja mal in Zukunft äh, drauf hoffen, dass es dann demnächst äh, vielleicht mal äh, Geräte gibt. Ähm, <lacht> wo ich eine SMS verschicken kann, wenn ich das mit Textnachricht eine SMS, also ich meine, es macht ja so schon keiner mit mir nie mehr. Ähm, aber vielleicht vielleicht kriege ich ja irgendwann WhatsApp oder Telegram, wir nutzen alle fast nur noch Telegram äh, auf dem Garmin, das wäre doch cool, oder? Naja. Oh, na ja.
2: Ja, aber da musst du aber auch schon ein ziemlich teures GPS-Gerät kaufen, damit du das kannst.
1: Äh, es gibt es, es, gibt doch, ähm, es gibt doch Garmin-Geräte, die haben das Android-System, ne? Wie heißt die? Ja, äh, Monterra, Mon- Mon- Mon-
2: Mon- 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 ne? Ja, genau mhm. das.
1: Aber kein Sinn,
2: Kartensteckplatz. Da bin ich jetzt überfragt. Ich dachte Nein. eigentlich, es hätte eins.
0: Nee, aber da fällt mir gerade ein. Ich ja, gut, lassen. wie groß ist denn äh, da der Speicher bei dem Gerät? Ja,
1: keine Ahnung, weil es bringt mir ja kein Gerät unterwegs, wenn ich nicht ins Netz kann.
0: Ach so, SIM, SIM-Karten, ja, okay, alles klar. Ich habe eben... Ja, alles klar. Gut, gut.
2: Weil dann nützt ah. mir auch das beste Android-System nichts, wenn ich da nicht äh, ins Internet mit kann.
1: Ich weiß natürlich, nicht. Montero war das, ne? Ja, genau. Also ich habe es zwar schon mal in Hand gehabt, auch. und Ich habe sogar eine Hand gehabt, da war es noch gar nicht draußen, aber hat das ein, ah, das ein Browser? Ja, vollwertig Android soll drauf sein, ne? Also ja. wenn es dann einen Browser hat, also es würde dann ja wahrscheinlich einen, äh, einen Chrome drauf haben, ne? also so einen mobilen Chrome. Kann ich dann mit so einem mobilen WLAN-Router online gehen mit so einem Garmin? Geht das?
0: Müsst ja halt, gut, du kannst, du kannst ja dein Handy als WLAN-Hotspot einrichten. Das müsste Und ja das gehen. Denn, das könnte funktionieren, ja. Kann uns Aber ja dann hast du ja. eh das Handy dabei.
1: Ähm... Ja, vom Smartphone schreibt gerade einer. Ähm, ja, nee, ich habe hier so einen mobilen WLAN-Router liegen. Den werde ich übrigens am Samstag mal mit in Zug nehmen. Ich werde da mal, ähm, ja, ich werde mal also, ähm, ein bisschen rumspielen mit Video und so. Ja, ist das Periskop. So ein bisschen. Okay. Ja. Ja, äh, wir verlinken das mal. Garmin übernimmt Delorme. Ähm, das nächste Thema habe ich auch gefunden, aber das ist wahrscheinlich eher ein Thema, was, ähm, Björn behandeln muss. Es geht darum, dass es eine neue Beta-Phase fürs Frühjahr 2016 für Freizeitkarten für Android gibt. Ähm, es gibt da wohl noch das eine oder andere Problem. Ähm, zu finden ist das Ganze ja äh, in, in der, Gr- äh, der grünen äh, Hölle. Ähm, ja, das ah, ist Maps, Maps Forge, heißt das so? Ist das von Maps Forge mm. oder?
0: Nee, nee, oder so wie ich das jetzt gesehen habe, ja, ist wohl das Problem, dass zum Beispiel äh, Locus, was ja auch sehr häufig eingesetzt wird unter Android, und auch CGEO das nicht unterstützt. Ah. Ach
1: so, ich hatte verstanden, also ich hatte es so verstanden, dass CGO das nicht unterstützt, aber äh, Locus wohl schon. Es hatte sich lediglich einer aus dem Logos, also es ist nicht Toilette, das ist eine, so- oh. ist, erzähl mal, was ist Locus? Es ist eine Software, ja, keine Ahnung.
0: Locus ist auch eine App äh, mit Navigation und so weiter und da gibt es dann auch halt verschiedene Zusatzteile, unter anderem auch das Geocachen und wie gesagt, damit funktioniert es nicht und auch CGO unterstützt es nicht. Äh, ja, weiß nicht, wie weit das äh, gut nutzbar ist. Wir verlinken das einfach mal ähm,
1: und wer da vielleicht die ein oder andere, also es nutzen ja nicht alle Logos oder CDU, es gibt ja äh, zig verschiedene Softwaren, die man äh, auf dem Handys nutzen kann. Also ähm, ja, selbst also ich als äh, iOS-Nutzer weiß es nicht, weil ich, ich nutze ja nur die Standard-Crown-Speak-App. Aber ähm, bei den Androiden äh, gibt es mit Sicherheit auch noch andere Softwaren, wo dann ja, auch diese da gibt's
0: Ja, da gibt es ja GC-Droid und, ach, wie sie da alle heißen. Ne? Da gibt es ja eine Auswahl gerade bei Android.
1: Mm, okay. Ja, wir sind ja immer noch beim Thema Technik. Ähm, da hat der Herr Saarfuchs was Neues gefunden. Ähm, ja, bitte. wir
0: hatten ja äh, in der Ausgabe <lacht> 6 hatten wir uns über die Grease Monkey-Skripte... Äh, unterhalten. Und da hatte ich ja gesagt, dass zum Beispiel dieses GC-Tour konnte ich nicht testen, äh, weil es bei mir nicht gelaufen ist. Und das konnte auch nicht funktionieren, weil es seit der letzten Aktualisierung wo auch einige Änderungen auf der Geocaching-Seite gab. Äh, und klar, das ist ein JavaScript und jede kleine Änderung muss man in diesem Skript dann auch schon wieder verändern oder anpassen. Und der Sarfox, das kam heute gerade rein, äh, der hat das schön beschrieben. Da haben sich nämlich welche gefunden, die dieses Skript jetzt ja, weiterführen und auch entsprechend auf die neuen Bedingungen auf, den, auf der Geocaching-Seite angepasst haben. Und es funktioniert jetzt wieder. Gut, in der kurzen Zeit habe ich es natürlich nicht geschafft, das auszuprobieren. Aber es ist auf der Safox-Seite sehr schön beschrieben, was das alles kann, wie man das einrichtet und so weiter. Link ist damit in den Show Notes.
1: Ja, mal angucken, wie gesagt, ich nutze ja nach wie vor
0: GC Little Helper, also
1: Greets Monkey Script, äh, da gibt es ja eine Menge, hat man ja angesprochen, aber ähm, ja, ich weiß nicht, Shira ich weiß nicht, wie das bei dir ist, also ähm, vermisst du irgendwelche Sachen, wo du sagst, das hättest du gerne bei Ground Speed?
2: Äh, nö, nach dem GC Little Helper muss ich sagen, ist eigentlich alles da, was ich benötige. Ähm, mit dem GC-Tour hatte ich vorher auch nicht auf dem Schirm, auch als letzte Woche, wo wir diese Skripte quasi vorgestellt haben, hatte ich das jetzt auf dem Schirm bekommen und ich muss sagen, jetzt mit der Anleitung, die ich mir durchgelesen habe, also ich werde es definitiv mal ausprobieren. Jetzt gerade, wo halt der Norwegenurlaub ansteht und ich da halt eine Route planen kann entlang, muss ich sagen, bin ich mal gespannt, wie das wirklich funktioniert.
1: Ja, also kannst du ja mal austesten.
2: Genau. Und mit dem, beziehungsweise austesten, kommen wir mal kurz zur nächsten Kategorie, Internet und Apps. Klinglingling. Ja, <lacht> Klinglingling.
0: <lacht> Dann ja halt mal. nahtloser Übergang. Ne?
2: Genau, <lacht> ja genau, und zwar mit dem Ausprobieren, ja, das ist eine gute Sache. Und zwar, ich habe einen Kumpel, der hat, der hat ein Android-Gerät und der sucht eine vernünftige Where-I-Go-App. Ich weiß, ich habe auf, auf meinem Apple habe ich die Where You Go-App drauf, das funktioniert wunderbar. Nur das Android ähm, ziert sich ein wenig, die besagten Where We Goes drauf spielen zu lassen.
0: Genau, die Cartridge direkt aus der App äh, runterladen. Haut wohl nicht so wirklich hin. Da muss man nämlich irgendwie den Umweg gehen, über die Seite, sich das erstmal auf dem Rechner ziehen und dann vom Rechner aufs, aufs Handy überspielen. Aber, ähm, wir haben ja vorhin ganz kurz drüber gesprochen. Und in dem Rahmen habe ich tatsächlich noch eine weitere App gefunden, die als Ergänzung zu der Where You Go für Android ist. Und zwar heißt die Where To Go. Und die soll dabei helfen, die Cartridges runterzuladen. Where To Go Cartridge Downloader, so heißt das Ding. Okay. Und damit soll das so funktionieren, dass man die Cartridge praktisch ja wie zu Hause auf dem Rechner runterlädt und der die auch gleich in das richtige Verzeichnis reinschubst auf dem Handy. Das wäre natürlich optimal, wenn das funktioniert. Genau. Ne, und äh, ein Kommentar gleich dabei. Die App lädt die Cartridge aufs Phone, macht also genau das, was sie soll. Ne, also was so über die, die Where You Go App, also den Where, you Go, äh, Where I Go Player, nicht funktioniert, funktioniert er mit der ich sag mal, Zubehör-App äh, und damit ist alles wieder super einfach.
1: Ich weiß gar nicht, warum es so kompliziert ist. Also ich meine, äh, Girard, du hast äh, du hast auch ein äh, angebissenes apple ne?
2: Genau, ich habe jetzt einen Apple, ich hatte vorher auch ein Android und hatte jetzt darauf gehofft, dass genau so sowas, wie dieses Where-to-go jetzt im Endeffekt dazu kam, weil es war damals für mich schon sehr kompliziert, die where we da drauf zu schieben und war mir echt so nürsel und mit dem Apple funktioniert ja super einfach.
0: Ja, ja, gut. Ähm, der Lucky Joe schreibt doch eben gerade stücklich von CGO. Geht das ohne, ohne Fehler? Ja, äh, über CGO. Ja, also jetzt nur in dem Vertigo äh, ähm, Player, in dem Where You Go in der App. Wenn man da sagt, äh, lad das Ding runter, geht's nicht. Äh, klar, CGO ist, ja so, ist ja fast eine, eine eierlegende Wollmilchsau. <lacht> Listing anklicken im Listing auf das. Äh, auf die Cartridge klicken und dann hat man die Verbindung und dann kann man es runterladen. Damit funktioniert Und dann nee. kann
2: ich über das CGO.
0: Das wollen jetzt auch diese, gerade sagen. Hat das ein Player? Das CGO? Nee, nee, das, das nicht, aber du kannst die Cartridge entsprechend runterladen. Ach, und wenn du
1: die, die, die Cartridge runtergeladen hast, dann gehst du, in, dann gehst du in deine App rein, irgendein Player, und kannst dann also quasi auf genau. dem Rechner einen Ordner auswählen und sagst, äh, in dem Ordner befindet sich die Cartridge äh, auf meinem Handy, lad die, das geht dann, ja? Genau. Ah, okay, das habe ich verstanden. Ja gut, bei Apple ist es ja so, ähm, also, äh, also ich kann von zwei Versionen berichten, um so eine Cartridge runterzuziehen. Die einfachste ist wirklich dieses, äh, wie heißt es, Where You Go, ne, Gerard?
2: Genau, diese Where You Go
1: App. Dann kannst du sagen, ähm, dann kannst du, sagen ähm, du möchtest äh, eine Cartridge runterladen und dann ähm, hast du eine Problematik. Also wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt in Hamburg dann sollte ich äh, auch Koordinaten aus Hamburg, weil du, also ich logge mich dann immer auf dieser where seite ein, über einen Browser. Ich weiß nicht, ob du das auch so machst. Ja. Um,
2: ja. Und Ende dann Effekt. sage ich,
1: dann sage ich Umkreissuche und dann sucht er mir im Umkreis äh, die ganzen Cartridge raus, weil er nimmt nämlich die Koordinaten von deiner Heimat. Weil also wenn ich in Hamburg bin und sage, ich möchte mir jetzt hier eine Cartridge runterladen, und sage Umkreissuche, dann nimmt er die Koordinaten bei mir zu Hause. Das ist ein bisschen umständlich bei Apple, dann nehme ich halt Hamburg, dann, dann, dann gebe ich mal die Koordinaten von dem Where I Go ein, dann habe ich den als erstes in der Liste stehen und lade ihn mir runter. Oder, wenn ich zu Hause bin, äh, gehe ich halt auf die Seite direkt drauf, lade mir die gratis auf den Rechner und kann die ja, es müssen umständlich halt, ist halt Apple äh, über iTunes auch äh, aufs Handy schieben. Das geht auch. Aber wie gesagt, meistens, wenn ich ein Way-I-Go machen möchte, dann, ähm, also ich weiß ja nicht, du willst jetzt, du kommst jetzt demnächst zum Klönschnacke her. Ich weiß ja nicht, wie du ähm, dir die Karte da jetzt drauf ziehst. Also wie gesagt, du musst dann schon die Koordinaten. Du, du loggst dich doch auch auf der Way go seite ein, oder? Auf dem Apple?
2: Ja. Also ich probiere das normalerweise so. Ich gibt es ja diese Funktion, dass ihr die nächsten, die es hier gibt, raussucht. Und dann kann ich den direkt anwählen und dann werde ich quasi direkt weitergeleitet auf diese where we go Browser edition
1: Gibt es da Umkreissuche? Echt?
2: Ähm, ja. Ich okay, dann, eben dann, diese He-
1: dann, dann dann revidiere ich das alles, weil wenn es Umkreissuche gibt, dann brauchst du die Koordinaten ja nicht ändern.
2: Nee, ich habe jetzt quasi nur den GC, nach GC-Code gesucht für den bei euch in der Ecke, weil da ist die Umkreissuche ja albern bei mir hier.
1: Ah, okay, der Bluminator schreibt gerade im Cache, du kannst es also auch direkt laden. Du musst halt nur den Download öffnen und dann äh, die App auswählen. Okay, aber ich sage einfach mal, die Leute, die äh, in irgendeiner Weise ähm, möchten, das oder wie ein Aware Go spielen möchten, die wissen, wie es geht. Sag ja. Ja, sage ich jetzt einfach mal. Ja, wir haben noch eine E-Mail bekommen, ähm, ja lese ich die vor oder ähm, gebe ich den Inhalt wieder, mm, es geht darum, dass ähm, jemand, ähm, ja ich lese mal kurz vor, er sucht eine App und hat eine Frage, ähm, ob wir drei das beantworten können, äh, ja, wir sind nämlich super schlau. Wir können das nämlich. Nein, zufällig konnte ich es beantworten. Hallo zusammen, vielleicht w- äh, wisst ihr drei Jahre Bescheid oder könnt auch kun- äh, könnt es kundig machen. Äh, ich habe nichts Passendes dazu gefunden. Ein Freund erzählte mir von einem neuen Cache in der Nähe, bei dem er statt ein FDF leider ein DNF loggen musste. Ich wollte mir das Log anschauen und habe versucht, es... Oh Gott, das ist so klein geschrieben, ich eine Brille. Über das Profil des Cacheers zu finden, das war, da war aber nichts. Unter gefundene Cash stand in der Tat nur gefundene Cache. Und nicht die DNFs eigentlich logisch, da die Dose auch nicht gefunden hat. Das kennen wir alle. Also ich lese es nicht weiter. Wenn wir auf ein GC-Profil gehen, dann können wir halt nur die gefundenen Cash sehen. Also mir wäre es neu, dass es anders geht. Oder geht das anders? Nee, ne?
0: Ich kenne es auch nicht anders. Ich kann genau so. sehen, was, was der alles gefunden hat, so. und was er gelegt hat, aber mehr nicht.
1: Genau, und jetzt wollte er wissen, ob es da eine Möglichkeit gibt, das zu sehen. Ähm, er hat wohl äh, eine App empfohlen bekommen, ähm, die es auf dem ähm, iOS-Geräten gibt. Die nennt sich Hamster oder Hamster. Ähm, ja, aber ich kenne, äh, oder ähm, Gérard kannte die App ja auch, ähm, aus einem anderen äh, Podcast-Projekt, was ich mal gemacht habe, weil da habe ich nämlich mit den Entwicklern äh, damals äh, sehr viel was gemacht und habe da auch diverse Codes äh, damals verlost. Es gibt eine sogenannte App, die heißt äh, Girard Watch Friends, ne?
2: Heißt du genau, so? Watch Friends.
1: Ja, Watch Geofriends und die gibt es für iOS und die gibt es auch für Android. Das war nämlich für ihn interessant. Und da kannst du deine Freunde anlegen, äh, die kannst du selber anlegen. Das heißt, du musst, das sind nicht deine GC-Freunde, denen du eine Freundschaftsanfrage stellst. Du kannst da jeden Geocacher anklicken, den du möchtest. Und, ähm, dann kannst du jeden Log, jede Write Note, jeden DNF, alles lesen, was der gemacht hat. Du kannst einmal aktualisieren. Das geht. Das ist halt quasi so eine richtige Stalker-App. Ähm, es gibt da sogenannte
0: In-Talker ja gleich gemacht.
1: Ja, aber ich sage da gleich noch was zu. Es gibt äh, sogenannte, ähm, äh, sogenannte äh, In-App-Käufe. Ähm, ich weiß nicht. Also ich, ich habe damals äh, so einen Freischaltcode gekriegt. Ich habe alles. Also ich weiß, dass du mit diesem ähm, äh, In-App-Kauf kannst du auch, äh, Gérard, hilf mir mal, da kannst du diesen Event-Kalender freischalten, richtig?
2: Genau. Die Option mit dem Eventkalender gibt es halt nur gegen Bezahlung. Was das jetzt genau kostet, weiß ich auch nicht, weil ich habe auch eine Gratis-Version gehabt. (lacht) Ist aber sehr toll, weil quasi alle Freunde, die man vorher eingefügt hat, separat, kann man gucken, auf welche Events die gehen und damit auch feststellen, ob die denn auch schon das gleiche Event besuchen wie ich selber.
1: Ja, wenn jetzt natürlich einer sagt, ich möchte nicht, dass jemand sieht, was für eine Write-Note ich schreibe oder was für ein DNF ich schreibe, kann man die Entwickler anschreiben und man kann seinen äh, Account für diese App sperren lassen. Ich glaube, das geht auch beim äh, GC-Project. Da kann man auch sperren lassen, dass man nicht äh, gestalkt werden kann.
2: Ach so, hast du das gemacht?
1: Äh, Ach so, ja. ja, Ich äh, habe es damals probiert, weil ich meine, ich habe es halt im anderen Podcast-Projekt, wenn ich irgendwas erzähle, also ich habe nichts zu verbergen. Also äh, wenn einer wissen will, wo hast du eine Write-Note oder eine DNF geschrieben, dann sage ich hier, da habe ich es geschrieben oder so. Es geht natürlich auch über Umwegen ohne App oder so. Du kannst dir ja deine Notifications einstellen und kannst halt einstellen, du möchtest halt jeden DNF-Log haben oder weiß der Geier was, jedes, jeder, der, der einen NA-Log bekommt oder so, dann kriegst du das ja auch mit. Kannst du ja auch machen. Und da kann sich kein Cacher gegen schützen. Und das habe ich bei mir zum Beispiel gemacht. Also ich habe im Umkreis von 40 Kilometern, also jeden NA-Log kriege ich, jeden DNF-Log kriege ich. Und wenn einer meint, er möchte das nicht, also von Groundspeak die E-Mail kommt. Aber die die App ist natürlich interessant, wenn du da den einen oder anderen ähm, Cacher stalken willst und mal gucken willst, was der so äh, lockt und macht und tut, ähm, ist das schon interessant. Ja, wir verlinken das Ganze mal. Also es gibt die Links für den Apple Store und für äh, Android heißt es, glaube ich, Google Play Store, Gerard. äh, Ja, Google
0: Play, Google Play Store.
1: Ge- äh, Watch Geo, Friends, also, ähm, ja. also die haben unter anderem auch die App hergestellt für die iOS-Nutzer, ich weiß die Androiden. Looking for Cash gibt's, gibt es die auch für Android, weiß ich nicht. Nein. Ist also ähnlich wie äh, CGO für ähm,
0: euch. Genau, für die Androiden das ist es CGO und Looking for Cash wird halt auch gerne von den angebissenen Obst genommen. So, jetzt bräuchten wir eigentlich mal
1: die Leni, die könnte uns ein bisschen was einsingen. Für die nächste Kategorie Kling Kling, Coins, Pins und Token. Herzlich Willkommen.
0: Genau, Token, Token, Token. Äh, Ja, auch für die Token gibt es ja ein Wiki. Genauso wie es ja für die Coins und auch die Pins inzwischen ein Wiki gibt, gibt es auch eins für die Token und die sind auf einen neuen Server äh, umgezogen. Ja, und das im Prinzip ja die ganzen Token aufgelistet,
2: wie es da so gibt. Also, also, wie hast du rausgefunden, dass der Server gewechselt hat? Das stand, ja, das irgendwo. war mir neu.
0: Das hat, der stand irgendwo, habe ich auch gelesen. Genau, das ist also alles komplett neu aufgesetzt auf meinem neuen Server. Ähm, und wer sich daran beteiligen möchte, muss sich neu anmelden. Also, die Anmeldedaten, und zwar, da wurden nicht übernommen. Also dann, wer sich daran beteiligen möchte und da irgendwie Token mit einfliegen möchte, äh, ja der muss sich neu registrieren oder neu anmelden dafür.
1: Ja, ähm, ganz kurz würde ich auf den Chat eingehen. Äh, lieber Peter, was das da ist, was du gerade gepostet hast, das ist der Account von dem jungen Mann, der seine Favoritenpunkte verkauft. Hast du geschlafen oder hast du wieder Eis geleckt? Das, Peter isst nämlich immer gerne Eis. Also wer Peter bei Facebook folgt, also... Ähm, also andere Leute posten mal ihr Essen oder was weiß ich, wo sie gerade am Cachen sind oder keine Ahnung, oder ihre Kinder. Peter isst Eis. <lacht> ja, ja Gerard, ähm, du bist ja so ein Coin-Junkie. Äh, du hast irgendwas gefunden, ähm, der ideale Verkaufstausch, was ist das?
2: Ja, es wurde halt von Ruhrpot Geocoins, wurde halt wohl mal ein Schreiben aufgesetzt oder eine Datei aufgesetzt, Wo man doch so den äh, Verkauf zwischen Privat und Privat doch nachvollziehen kann, wie er im optimalen Fall ablaufen soll, weil es auch oft vorkommt, dass sich da die Käufer und Verkäufer sehr uneinig sind, was Versandarten angeht und wie man die Coins richtig einpackt und das Geld auch nicht direkt so rüberfließt, wie es soll. Und ich denke mal, er hat sich da ein bisschen Luft gemacht und hat für alle, die es ähm, nachlesen wollen, doch mal in die große weite Welt rausbesauen, wie es denn optimal verlaufen soll. Er hat auch schön beschrieben, was die Briefe sind, ob man da eine Sendungsnummer hat oder eine Versicherung und zwischen Einschreiben, Wertbrief, Päckchen und Paket halt die Unterschiede gemacht, weil das viele immer noch nicht wissen damit, weil viele sind der Ansicht, dass Einschreiben auch gleichzeitig versichert sind, sind sie aber in der Regel nicht.
0: Kann, halt, man ab, kann man aber separat machen, ne?
2: Ja, wissen die wenigsten, aber ganz ehrlich, ich habe auch bis vor zwei Monaten geglaubt, dass ein Einschreiben auch gleichzeitig versichert wäre.
0: Nee, da musst du denn wieder einen Wertbrief
2: nehmen. Richtig. Richtig.
1: Krass. Das heißt, die ganzen AEs, die ich mal verschickt habe, die habe ich alle. Oh Gott, das sind ja alle angekommen.
2: Ja, nicht drüber nachdenken, ne? <lacht> genau, besser. Ja,
1: deswegen kriegt der kleine Dicky Girard sein persönlich Samstag überreicht. Juhu! Juhu! Ich krieg ne AE, hurra! <lacht> Ach ja, ja, also Leute, wenn ihr Coins verschickt, dann solltet ihr Wertbriefe verschicken, wenn ihr eine Versicherung haben wollt. Ach, ich glaube, es ist ärgerlich, wenn es dann eine AE ist oder irgendwie so eine, wie heißt hier diese, diese geile Coin? So, 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 so ein Celtic Tree, das ist doch so ein, so, 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 so ein Ding, was jeder haben will, ne? Wenn der wegkommt, scheiß auf den Wertbrief, ne? <lacht> oder?
2: Ja, genau das. Also ich habe eine persönliche, einen persönlichen Freund, dem ist damals in der Post eine ähm, Devil, also diese T66-Coin, dieser Mystery-Devil abhanden gekommen in der Post. Der ärgert äh, sich bis heute doch.
1: Oh, ah, ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Wir sind zwar heute nicht der Geocoin-Stammtisch, der ja jeden Montag äh, mit dem Top-Moderator Gérard äh, stattfindet. Ich glaube das Können wir sagen, Flo zieht sich so ein bisschen zurück, ne?
2: Ja, Flo zieht sich erstmal ein wenig zurück. Ich hoffe trotzdem, dass er doch irgendwann wieder zum Team zu, dazu stößt.
1: Ja, es gibt beim Geocaching Shop.nl aus Holland eine neue 3D-Coin: Flying Guardian Dragon. Ich gehe mal davon aus, dass der liebe Peter sie toll findet, aber 30 Euro.
2: Alter. Also wenn der die toll findet, habe ich mich, glaube ich, in Peter ein bisschen getäuscht.
1: Oder er fragt einfach nur, was ist das? Wahrscheinlich fragt er sich, warum der Preis so toll ist. Sind die Flügel beweglich?
2: Ich glaube ja, die Flügel sind beweglich, soweit ich das mitgekriegt habe. Ja, sind da, ich sag mal, Türscharniere dran.
1: Okay, also dann, aber, dann war, war die Frage, ah, nichts für ihn, schreibt er, dann war die Frage wahrscheinlich, weil der Preis so teuer ist.
2: Ja, ich finde die auch im Endeffekt, ich für mich persönlich nicht schön.
1: Ja, der Gleider schreibt richtig. Tier mit Scharnier. Wunderbar. Aber das könnte, er, das könnte er gerne am Montag im Geocoin-Stammtisch besprechen. Also, wir verlinken es nicht. Es gibt einen neuen Flugsaurier mit einem Türscharnier auf dem Rücken. Ja, und der liebe Girard, äh, nicht, ach, ja. Instagram, äh, bei Flickr bist du. Was ist denn
2: da los? Nein, ich bin da eigentlich nicht, aber in der Geopin-Verkaufsgruppe war mal jemand so neck, und und zwar der Dick Swart, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Ähm, hat mal alle seine Pins momentan so an die 850 und noch mehr fotografiert. Und hat sie halt, ja, ich wusste nicht, dass es so viele Pins gibt.
0: Ja, in seinem Ordner hier, MyGeoPin Collection sind 797 Fotos und bei MyGeoPin Extras doch mal 232. Alter,
1: bist du verrückt? Also ich mache mehr Gedanken. Also äh, also ich also ich glaube, wir kommen nicht drum rum. Ich meine, eine Coin, das wird noch zu teuer. Es sei denn, wir finden einen, der uns ähm, die Coin designt und auch die Coin finanziert. Dann bringen wir natürlich auch eine Coin von der Cash Frequenz raus. Ich glaube, einen Pin, äh, den können wir eher finanzieren.
0: <lacht> Oder
1: schöne Token. Ja, nee, ich glaube, also ich finde Pin schöner. Die kosten zwar mehr Geld, aber ähm
2: ist halt T- der neue heiße Scheiß, ne? muss man halt mitgeben. Ja,
1: wir können ja erstmal mit Token anfangen. Genau. Mit Token, T-Shirts, Schlübber. Tafeln. Tassen. Tassen ist cool. Ja, Tassen können wir, ja. Super geil.
2: Ja, Tassen können wir.
1: Genau. Tassen, Tassen das ja. War, ich hab, da ich schmeckt hab
2: ne, der Kaffee auch immer so lecker draus. Ich habe eine ah.
1: ich, ich hab ne Tasse, hab ne Tasse bekommen von der Cash Cashfrequenz, da, da gab es den Podcast noch gar nicht. Also es war klar, dass er am Start geht. Ja. Ähm, Am Start können ja auch sein ähm, Zeppeline. Nächstes Jahr. Alter, was ist nächstes Jahr los? Björn, was hast du da im
0: Skript geschrieben? Äh, Ja, wir haben ja letzte Woche ähm, das kommende Mega-Event 2017 in Kiel angesprochen. Äh, Und es machte Palum Palum. Die nächste Info kam rein. Friedrichshafen unten am Bodensee, äh, die Zeppelin-Stadt. Äh, auch ein mega 2017 geplant. Ähm, das ganze Termin liegt eigentlich zeitgleich und deswegen wird Kiel ähm, den Termin im August verschieben. Die wollen wohl auch mit den Friedrichshafen dann äh, eng zusammenarbeiten. Ja, aber das so, ist Das soll stattfinden in der Zeppelinhalle, da ja. wo die Zeppeline gewartet werden und so weiter. Ja, es aber es muss richtig interessant sein.
1: Es ist schön, dass dann wirklich so zwei so Mega- oder dann vielleicht auch der ein oder andere vielleicht Giga-Veranstalter so eng miteinander zusammenarbeiten, also ich kann mich erinnern, letztes Jahr, da gab es eine Stadt in Deutschland, die äh, hat sich ganz unfair verhalten gegenüber anderen Leuten und ähm, ich finde es halt schön, dass das da äh, so toll läuft. Ja, in 561 Tagen, am 1. bis zum 3.9.2017, findet das zweite Mal ein Mega-Event auf Rügen statt. Und zwar in oder auch in Prora. Ähm, genau,
0: Prora das zweite. Wir hatten es ja letzte Woche, war es letzte Woche, schon mal angesprochen. Da war ja schon mal so das erste, dass da auf der. Äh auf der Facebook-Seite dann irgendwas stand mit Prora 2, 2 XX Ja, und jetzt ist es offiziell ja, Cup Cup auf Prora 1. bis 3. September 2017.
1: Ja, da freuen wir uns natürlich drauf. Äh, äh, das ist aber noch nicht das Letzte. Gibt's noch was nächstes Jahr? Ach nee. Äh,
0: ja, es, äh, gibt, ja doch, es gibt mehr. Ja, tipp, tippi, tippi, Tab. Äh, Gelderland 2 <lacht> kommt auch. Ja, aber guckt einfach mal auf
1: dem Blog äh, von ähm, dem lieben Ferrari Girl. Die hat nämlich äh, alles mal schön in einem Blogbeitrag zusammengefasst, auf einer Karte zusammen. Und da könnt ihr dann die aktuellen Megas in 2017 euch mal angucken. Also... Für mich ist reizvoll, ich glaube, Friedrichshafen-Bodensee finde ich gut. Ich war zwar im Prora auch nicht, aber ich glaube, auch wenn da Prora interessant ist von der Location, aber ja, ich habe Verwandtschaft am Bodensee, das ist schon schick und schön da unten.
2: Ja, die zwei Events stechen mir auch ins Auge. Und wo ich gerne hin würde, weil es halt für mich auch nicht sehr weit weg ist, ist das tippi tippi Tap.
1: Ja, stimmt. Das ist natürlich auch das, was mich interessiert, da... Ja.
2: Ja, das
0: würde sich die Heike so, freuen. Also so von den Reaktionen vom letzten Mal
2: ist das, ja,
0: interessant. Ja,
2: dann äh, kommen wir mal von den großen Events danke. zu ganz, 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 vielen kleinen Events.
1: Ja, am 29. erzähle.
2: Genau, am 29. Februar gibt es ja den Leap Day. Und es gibt insgesamt, nachdem die... Ähm, Einreichungsfrist bis zum 14. halt nur gegolten hat, steht jetzt die Zahl fest, in Deutschland gibt es aktuell 576 Schalltag-Events.
0: Aua. Ja, das
1: ist äh, wie Marketing und Werbung äh, immer auch funktioniert. Ähm, Es gibt ähm, Souvenirs wahrscheinlich. Das ist es halt einfach so.
2: Ja, genau. Und es gibt halt da ähm, na, drei Events, die da ein wenig rausstechen Momentan Und Zwar in Dresden mit 147 Will Attends Das ist wohl das größte momentan Dann halt noch der Leap Day in Berlin Mit 137 folgt Und dann gibt es noch eins in Hannover
0: Genau, da steht nur dreistellige Zahl Okay
2: ja, es gibt auch äh, beim
1: token in Berlin ein zusätzliches Event. Ich habe allerdings gerade mal das Listing gelesen. Ist das wirklich äh, zu dem token Weil im Listing steht das irgendwie nicht so wirklich drin, ne?
2: ähm, Ja, soweit ich das vom, von der token seite bei Facebook ein wenig gefunden habe, ist an dem Sonntag morgens zwei Führungen durch dieses Gelände. Und anschließend, oder ich glaube zumindest dieses Event ist, ist damit ähm, inklusive quasi, die haben es wohl echt zustande gebracht, dass sie den Besitzer von diesem Plan Quadrat A oder wie es auch mal hieß, quasi ausfindig gemacht haben und da wirklich diese zwei Führungen machen dürfen.
1: Mhm. Okay, ja, noch genau. Belitzer
2: ja. Heilstätten.
0: So
1: zu finden unter gc6b1eq. Gut, wir gehen immer kurz auf den Chat ein. Ähm, Da fragt gerade einer, er versteht den aktuellen Newsletter von Groundspeak nicht. Ähm, Zusätzlich zu zwei neuen Souvenirs bekommen alle Nutzer unserer Smartphone-App freien Zugang zu allen Schwierigkeits- und Geländegraden und auch zu allen Geocache-Arten gratis nur an diesem speziellen Wochenende. Äh, Muss ich auch gerade sagen, kann ich
0: auch gerade nicht äh, verstehen, was ist damit gemeint, weiß das einer. Äh, ja, das geht wohl um die Intro-App und auch die Basismitglieder, die haben ja nur einen beschränkten Zugriff. Ah, okay. Und ja, und die können dann halt eben nicht nur Tradis sehen, wie es halt normal wäre, sondern die können dann auch Multis und Mysteries und so weiter sehen und auch die können wohl nur bis, weiß nicht, 1.5, 1.5 oder sowas äh, in der Wertung sehen und die können dann halt ah. mit der Intro-App auf alle zugreifen. Ah, okay. Ja, dann
1: äh, greift man mal auf. Da fragte jemand, ähm, weil wir ja gesagt haben, äh, Coins, Pins, bla bla bla. Ähm, haben wir ein tolles Design? Wer es entworfen hat? Ob es der Micha entworfen hat? Ja, das hat der liebe Louis Seifer, unser Backoffice, entworfen. Ähm, ganz, ganz lieben, lieben Dank dafür, Micha. Hast du toll gemacht. Finden wir ganz großartig, ne?
2: Aber sowas
1: <lacht> Ja, fragt jemand, ja, wenn jemand meint, er möchte uns eine Coin finanzieren, gerne, wir haben kein Geld dafür, so, okay. aber ist vielleicht noch ein bisschen früh, ist erst die achte Folge, vielleicht werden wir gar nicht los, aber ähm, irgendwann ist mit Sicherheit auch das Thema Coin bei uns ein Thema, äh, oh, ja. ja, Themen, die es nicht in den Podcast geschafft haben, ist er denn
0: noch da, ist er noch da? Ja, soll wohl, zumindest berichtet ein, ja, noch nicht mal Geocaching-Podcast. Nein, ich fragte
1: gerade, ob er da ist. Ja, er ist da. äh, Wen meinst du? Ja, der liebe K. Backhaus, der liebe Klaus Backhaus ist im Chat. Ähm, Vielen, vielen Dank für die Information. Jetzt darfst du weitermachen.
0: Ach so, ja, der liebe Klaus hat uns die Info gegeben zu einem Podcast, die über Gott und die Welt, sage ich mal, podcasten. Und unter anderem eben ist auch das Thema Geocaching da gefallen. Und zwar ging es da um den Geocache auf der ISS. Ja, der
1: Podcast nennt sich Sunday Morning, also nicht Morning, also M-O-A-N-I-N-G Podcast. Und äh, ja, ich glaube, ab Minute 5508 berichten sie unter anderem über den Geocache auf der ISS. Und äh, ja, sie haben sich natürlich Gedanken gemacht, wie kann man diesen Cache locken? Na klar, wenn du... ähm, ein Astronaut bist. Heißt das so? Oder Kosmonaut? Wie, wie heißen
0: denn diese? Ja, ich glaube, bei den Amis heißen sie Astronauten und bei den Russen heißen sie Kosmonauten oder irgendwie sowas.
1: Ja, und bei den Podcastern Kastronauten. <lacht> 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 Komm, der war gut. Der war gut, der, der war richtig, ja. richtig. Der war gut, der war klasse. <lacht> Aber wer das verstehen möchte, sollte sich halt ab und an mal auf dem Raucherbalkon sehen lassen. Dann können wir da gerne drüber sprechen. Ja, und es gibt wohl auch einen Cache äh, in der Antarktis. Ähm, ja, der, der
0: wohl in so einer Forschungsstation. Der
2: wohl dreiviertel Dreivierteljahr
0: <lacht> eingefroren ist. <lacht> ja, also auch Caches, die man so eigentlich gar nicht
2: machen kann. Nee, ja. genau, ich habe ja, mir den heute Nachmittag auch angehört. Was ich sehr toll fand, war, dass die in dieser Dose, der es wohl in den Räumen der Russen liegt, auf der ISS kein Logbuch drin haben. Und sie haben halt darüber geschmunzelt, weil das wäre auch blöd, da ein Logbuch reinzutun, weil wenn das immer voll ist, immer austauschen, wäre auch sehr schwierig.
0: Ja, die Wartung ist da echt schwierig zu machen. Ne? Hm.
1: <lacht> ja, ein Wobei es gibt aber auch noch so
0: richtig? ganz äh, ominöse Caches. Da gibt es ja auch einen, der irgendwo in weiß nicht wie viel tausend Meter Tiefe unter Wasser liegt. Ja, ja stimmt, so der so hat immer noch den ne? Genau, da ist der FTF auch noch offen.
1: Ja, ein weiteres Thema, äh, was es nicht den Podcast geschafft hat. Äh, wir haben einen Vorschlag bekommen, ähm, ob wir nicht Cash-Empfehlungen in den äh, Podcast mit aufnehmen. Äh, nehmen wir gerne auf und ich würde einfach mal sagen, ähm, wir nehmen nur Cache-Empfehlungen von Hörern auf, die sagen, pass mal auf, der Cache ist so cool, das ist ein cooler äh, Multi oder cooler Lost Place oder so. Schickt uns das, schreibt uns ein bisschen was dazu, vielleicht sogar als Audiokommentar, das wäre natürlich der Oberkracher, spielen mal ein mit eurer Genehmigung und werden das Ganze dann natürlich in dem Podcast verlinken, weil ich meine, wenn wir Cashen gehen, ne Gerard, ja, wenn, wenn ja. wir cachen gehen, wenn wir cachen gehen, ja, mit Sicherheit könnten wir es machen. Aber es ist ja langweilig. Aber ähm, das ist ja, das ist halt so ein, so ein Miteinander mit der Community. Und ähm, ja, wenn ihr cash empfehlungen habt, wenn ihr da Bock drauf habt, dann macht das doch einfach. Und äh, schickt uns das doch einfach zu. Entweder im kleinen Text oder als Audio-Kommentar.
2: Das ja. würde mich allerdings auch sehr freuen. Ich denke auch, wenn oh. wir das ich sag mal in Anführungszeichen, auf die Höhere abwälzen, wer da auch einen guten Content zusammenkriegen, weil jeder von uns wird sich wahrscheinlich auch nur auf seine Ecke konzentrieren.
1: Ja, und das ist, ist, ist halt Mist. Und wenn wir das dann deutschlandweit kriegen, macht das doch auch viel mehr Spaß. Äh, ja, wir haben letzte Woche auf unserer Facebook-Seite und ich glaube auch in der Telegram-Gruppe, also wir haben auch einen Telegram-Channel, also wer Telegram nutzt, einfach mal Cash-Frequenz suchen, da, könnt ihr, da kriegt ihr auch Informationen, wenn ihr keinen Facebook habt, mal das Thema Story der Woche in den Raum geworfen. Wir würden eine weitere Kategorie äh, in den Podcast aufnehmen, wenn ihr da Lust zu habt. Äh, Wir wollen eure Story der Woche, ähm die sollte nicht länger als zwei Minuten sein. Also, wenn er jetzt irgendwo sagt, ihr habt ein cooles Geocaching-Erlebnis gehabt, äh, wat, was weiß ich, äh, ihr wurdet vom Wasserbüffel angefallen oder ihr habt einen nackten Girahm bald gesehen, der. Genau, äh, no, der also
2: mit seiner Alibi-Bierbude euch hinterher fährt. <lacht> <lacht> ähm,
1: dann, dann, dann schickt uns äh, bitte einen Audiokommentar an Infort-Cache-Frequenz. Äh, das würden wir veröffentlichen. Das heißt also, äh, ja, es, es gab auf, auf dem Facebook-Post, auf dem Telegram-Post noch keine Informationen, entweder haben sich viele gelesen. Ähm, ja, viele haben halt auch Angst, ins Mikro zu sprechen, aber ähm, das heißt also, wenn wir da mal die Story der Woche bekommen äh, oder Cash-Empfehlung per Audio bekommen, also Cash-Empfehlung könnt ihr auch schreiben, aber ähm, Story der Woche würden wir gerne als Audio-Kommentar oder als
0: Audio haben, das würden wir dann in ja, gut, den... Zur Not geht schreiben auch. Äh, nein. Wir, wir würden sie dann verlesen. Nein.
2: <lacht>
0: nein. Nee? Okay. nein, Okay, höre ich du gerade raus, lesen. dass
2: du die alle... Lesen willst. Ja, nee, ähm, eben Leute, genau. das kann auch gerne drei die a 4 seiten sein.
1: Ja, nee, zwei Minuten. Äh, schnackt mal gerne, wenn ihr eine lustige Story habt oder so. Schreibt die uns. und Schickt sie uns als Audiokommentar. Gibt diverse Software. Ja, wenn wir keine haben, haben wir keine. Das kann also sein, dass wir alle zwei, drei Wochen vielleicht mal eine Story der Woche haben. Wir haben ja auch diverse Themen hier, die wir auch nicht jede Woche befüllen können. Diese Woche haben wir es, glaube ich, geschafft, dass also jede Kategorie ein Thema bekommen hat ähm, nein, äh, hier gibt's keinen Chef, da steht, der Chef sagt, nein, äh, Hier gibt es keinen Chef, wir sind hier alles eins und, ähm, Girard möchte das auch nicht. <lacht> ich möchte, nein, nicht ich möchte, ich möchte keine drei Seiten, äh, vorlesen, hier gibt's keinen Chef.
0: Nee, stimmt, so vorlesen ist doof, hast du schon recht. Ähm, ja. Es sei denn, wir finden jemand, der die dann einliest und einspricht, das wäre mhm. ja auch noch eine Idee. Äh, Lene,
1: es könnte sein, dass wir den nächsten E-Mails mit Story der Woche kriegen. Du müsstest die da mal einlesen, bitte für uns. Das wäre natürlich, wär natürlich auch cool. Leni sagt ja immer, äh, weil wir haben, noch, äh, ähm, also wir haben Leni jetzt noch zu einem zweiten Podcast-Projekt. Also Leni ist entzügler.de. Wir haben Leni jetzt noch zu einem zweiten Podcast-Projekt überredet. Ähm, aber da sagt man jetzt einfach nichts zu. Kommt, nee. einfach, kommt einfach mal auf den Rocher, in die Community dann kriegt er ein bisschen mehr mit. Ähm, ja, vielleicht äh, würde ihr könnt sie ja anschreiben. Schreibt Leni, Leni an, äh, ob, ob sie euch mal was vorliest und uns das dann schickt. Ähm, dann spielen wir das hier gerne ein, dass Leni dann äh, die Story der Woche vorliest. Ja, das wäre doch was. Ja. Leni, Leni, du bist eingestellt als Praktikantin.
0: <lacht> Siehst du? Geht auch. Ja, äh, ja. Und dann kannst du es ja auf die Watchlist nehmen, oder, Hadi?
1: Äh, ja. Ähm, habe ich als Thema noch reingenommen, Themen, die es nicht in den Chat gepasst haben. Ähm, ich habe meine Watchliste mal ein bisschen aufgeräumt, da war ein Cash drauf, die waren schon archiviert und so ein ganzes Gedönse. Äh, und ich habe mich dann immer gefragt, äh, brauche ich so eine Watchliste eigentlich? Nutze ich die? Ich nutze sie sehr wenig. Also das Einzige, was ich wirklich mal mache, sind so äh, Events, was mich interessiert, wo ich denke, so ich gucke einfach mal, äh, wer da hingeht oder so. Ja, und den einen oder anderen Cash oder so, aber ich weiß nicht, nutzt ihr Watchlisten? Gar nicht. Ja, siehst du? Ja, ja. Okay.
2: Also so, ich, ich halte das im Endeffekt so wie du, hat die, Ich habe da eigentlich die Events drauf und dann war es das auch. Wie gesagt, höchstens zwei, drei Caches, die ich mal irgendwo aufgegabelt habe beim drüber gucken, bevor ich es wieder vergessen habe. Aber normalerweise benutze ich es ja auch kaum.
1: Hm. Ja, könnt ihr in meine Kommentare schreiben, ob ihr die Watchlisten nutzt oder nicht nutzt.
2: Was jo. auf meiner Watchliste steht für Samstag. Nein, was denn? Das Podcamp in Essen. Ja, da bin ich auch im
1: Unperfekthaus. Finde ich das cool, der Name. Jetzt weiß ich ob was UPH heißt. UPH ja. <lacht> OP, ist Unperfekthaus. Ja, das ist das Podcamp. Da ist großes Podcaster-Treffen. Ich glaube... Schlag mich, 60, 70 Podcasts. Verschiedene sind da, aus allen Regionen. Technik-Podcast, ja, Geocaching-Podcast. Ich bin mit meinem Personal-Podcast noch vertreten. Ähm, Ja, und abends ist dann Hörertreffen. Wenn irgendein Hörer meines Personal-Podcasts, gut, das ist zwar hier nicht Thema, das ist ja Geocaching, also wenn irgendein Hörer der Cash-Frequenz im Raum Essen wohnt, äh, kommt ins Unperfekthaus. Ähm, Das ist nämlich ein super geiles Angebot. 6,90 Euro Eintritt und alle alkoholfreien Getränke frei. Also.
2: Genau, und es spielt wohl noch eine Band, soweit ich
1: mitgekriege habe. Zwei, Oder zwei glaub, sogar, ne? Zwei, glaube ich, ja. Ja, und wir können uns bisschen schnacken. Äh, ja, auch das Backoffice ist da. Äh, ja, der Girard ist da. Das heißt also äh, quasi, ähm, Cash Frequenz äh, ist vertreten für Hörer. Äh, der Geocoin-Stammtisch ist vertreten mit Girard und Micha als Backoffice. Backoffice von hier ist Micha. Also ich weiß zumindest, dass eine Hörerin kommt. Die kommt nicht aus Wanne-Eickel. Das ist da, wo der Mond untergeht. Äh, oh. die, die ist zumindest da. Also ich glaube, sie hört diesen Podcast und äh, sie hört auch mein Personal-Podcast. Äh, ja, also wer Lust hat, äh, Samstag, 20 Uhr, 6,90 Euro, inklusive Einträg, Hörertreffen im Unperfekthaus in Essen. Also, äh, Girard, ne,
0: Björn hat sich ja verweigert, der möchte ja nicht, ne? Ja, was heißt verweigert? Ich schaffe es nicht. Warum nicht? Weil ich Samstag schon was anderes im Terminkalender stehen habe.
2: Aha, und das ist? Ja, private Sachen. Ah, private. Ich werde definitiv mit meiner Alibi-Bierbude da auftauchen. Meine Mutter hat mir das okay gegeben, dass ich das für das Wochenende haben darf. Ah, ist das, das ist also safe? Du kommst also doch mit der Bierbude? Ja, ich werde definitiv mit der Bierbude kommen. Da gibt es so einen hat... schönen kleinen Stellplatz, der ist 1,2 Kilometer entfernt. Dann ist gut. Da kannst du doch ja. hintorkeln. <lacht> Richtig.
1: <lacht> ja, also vielleicht sieht man sich ja am Samstag ein an Essen. Ansonsten, äh, ja, hört man uns wann wieder? Das ist ja immer Björn sein Part. Das hat er schön immer eingeleiert.
0: Äh, ja. Wo ist das? Nur Am 25. 25. <lacht> genau. Ich kann es gerade nicht auf Okay, ab 25. Februar, 19 Uhr wieder live. Und dann sagen wir mal Tschüss.
2: Ja, ich sage auch Tschüss und möchte mich noch kurz beim Luca Mustache, der unseren frequenz ähm, TB wohl noch gefunden hat, bedanken.
1: Ja, vielen Dank. Tschüss, macht's gut. Bis nächste Woche.